0: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo estamos é, parecendo a igreja do segundo e terceiro século em muitos lugares a igreja estava nas catacumbas nas cavernas escondidas da perseguição da corona romana do império romano e nós aqui estamos escondidos do coronavírus reclusos é, em quarentena Não temos quase ninguém aqui no nosso auditório hoje. 3, 3, 6, 3, 9, 11. 11 pessoas aqui, cada um na sua função, mas nós estamos plugados com algumas centenas de pessoas, por este mundo afora. Pessoas, irmãos nossos, que estamos juntos. As sete igrejas do Apocalipse, elas, elas representam, a meu ver, e tem muita gente que pensa assim, além de, de serem sete igrejas locais, elas também são sete é, períodos históricos a história da igreja tem tem sete períodos desde a igreja nascente até que é éfeso até laodiceia que para mim é a igreja dos nossos dias só que laodiceia tinha as suas portas trancadas jesus está do lado de fora Batendo. E eu creio que nesse momento nós estamos passando por uma, uma forma de tratamento do Senhor com a igreja do século 21. Nós temos é, estado muito, domingo passado eu falei sobre isto, muito voltada para um espetáculo, para, para o auditório, para o público e não para o trono, nem para o altar, nem para o Senhor e o Senhor está nos chamando quando na igreja do apocalipse ele bate a porta ele diz, esse que eu estou à porta e bato a porta da igreja se alguém abrir a porta eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo então eu, eu percebo que hoje nós estamos passando por, aí, por esse momento significativo onde o Senhor está trabalhando também conosco. Esse vírus não é apenas um vírus, ele tem outras conotações por trás, outras questões que estão aí e nós precisamos ganhar uma dimensão de realidade espiritual. Nós precisamos ganhar a realidade de que o nosso Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas e Ele quer falar conosco particularmente. E nós precisamos é, criar uma agenda. Hoje nós temos mais tempo uma agenda de oração, de estudo da palavra, de leitura bíblica, de meditação. E também, olha, essa semana eu tive várias pessoas, ou por WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, pessoas que eu pude contactar, orando com elas, com famílias que estavam enfrentando lutas espirituais. E nós podemos estar escutando e podemos estar participando deste relacionamento. E a gente pode telefonar, pastor Eric e, e, e a Patrícia, eles fizeram uma visita lá em casa, via internet. Eles sentaram lá e puseram um, um, um programa... E ficamos conversando, a Carmita e eu falamos com eles. É, foi interessante, ele tem usado isso com outras pessoas. Nós podemos visitar os irmãos sem contágio, sem precisar tocar, infelizmente, porque tocar em gente é a especialidade de Jesus. É, e ele, ele gostava de tocar e ser tocado, mas agora nós estamos nesse período. E nós precisamos melhorar a imunidade espiritual, a nossa imunidade espiritual por meio da palavra, por meio da oração e também, por favor, coloca aí no o salmo, o salmo 112, versículo 7. Nós precisamos colocar a nossa imunidade aí, olha aí. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. É... Vamos olhando este texto que, que é maravilhoso. Que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele jovem de Deus, aquela criança de Deus, precisa ter esta condição de não se impressionar não se atemorizar das más notícias porque há uma fábrica generalizada de más notícias por aí então eu queria deixar essa palavra vamos ser proativos e está trabalhando aí nos bastidores é, vamos procurar meditar na palavra e orar e também evangelizar via comunicação indireta. Eu hoje à tarde terminei um texto que vou colocar no Facebook sobre um contexto de evangelização e nós precisamos que o Senhor nos dê instrumentos para isto vamos orar enquanto o Senhor abre os nossos corações para ouvir a voz da sua palavra nosso Pai Celestial agora que nós vamos entrar em contato com o texto da tua palavra nós rogamos ao Senhor que abras o nosso coração, o nosso entendimento, para recebermos aquilo que tu tens para nós, Que tu nos dê a revelação de Jesus Cristo, e tu edifiques a tua igreja espalhada por estes lares e por estes rincões mundo afora. O Senhor salve pessoas, por meio da tua palavra e do teu espírito para que vidas sejam alcançadas pelo evangelho das insondáveis riquezas de Cristo nós também intercedemos pela situação atual no mundo pedindo ao Senhor que de alguma maneira sejam descobertos é, vacinas e remédios para o tratamento deste vírus excepcional que tem trazido tantas tantas crises, não só da saúde, mas econômica, social, oramos pelas pessoas que trabalham, que têm os seus negócios e que agora estão entravados sem poder trabalhar. Pai, também pelos governantes, por aqueles que estão na direção dos municípios, dos estados, da nação, para que eles tenham sabedoria e que possam ter soluções coletivas para resolver estas questões que estão Deixando tantas pessoas ansiando e ansiosas por uma solução, eu clamo ao Senhor, que é soberano de todo este universo, que por tua misericórdia operes neste momento para a glória do teu próprio nome e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos nós temos caminhado já há algum tempo no evangelho de João que é um evangelho é, que trata da universalidade da obra de Cristo nós já vimos aqui em outras ocasiões que o evangelho de Mateus é um evangelho com um objetivo, com o um foco de tratar com os judeus, o evangelho de Marcos, ele tem um foco para os romanos, o evangelho de Lucas para os gregos, mas João, ele tem uma visão que Deus tem um projeto para o mundo, não só judeus, romanos, gregos, mas o mundo os gentios de modo geral, judeus e gentios, que era uma divisão muito forte na Bíblia, mas todo mundo e temos caminhado vendo todo este, este processo, este é o último dos evangelhos escritos e estamos aqui estacionados já há algum tempo no sétimo sinal, porque este é um evangelho que tem oito sinais, sendo sete deles antes da cruz e que João diz que estes sinais foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e que para que crendo tenhais vida em seu nome. E nós estamos aqui estacionados no capítulo 11 de João que é a, aquele maravilhoso sinal da ressuscitação de Lázaro e que ele representa o, a obra de Cristo do que ele veio fazer que é nos tirar a vida e nos dar a vida tirar a vida do velho Adão e nos dar a vida da ressurreição e hoje nós vamos é, nos deter, especialmente num versículo, e pegando outros versículos aqui, mas este é o ponto de partida que é o Evangelho de João, no capítulo 11, verso 35. 35. Este texto, ele fala, esse versículo fala o seguinte,
1: Jesus chorou.
0: Só isso? Jesus chorou. Este é um dos menores versículos da Bíblia. O menor mesmo está no livro de Jó, no capítulo 3, verso 2, que diz assim, disse Jó. E o verso 3 é o que ele disse. Disse Jó. Esse é o menor versículo. Mas este aqui, Jesus chorou, ele é muito especial. Aqui não tem nenhum discurso, não tem uma fala, contudo tem um profundo e real sentimento, bem como a expressão da vida espiritual autêntica. Jesus chorou. O choro é uma linguagem muito expressiva. É uma linguagem profunda. E há vários tipos de choro. Como choro de tristeza, choro de alegria, Choro de manha, choro de fingimento, choro de raiva, choro de vingança, choro de culpa, choro de indignação. E aí você pode ter um bocado de choro e vemos que aqui Jesus está chorando. E por que Jesus chorou? O que, que levou Jesus a chorar? Alguns acham que Jesus chorou por causa da morte do seu amigo. Ah, nenhum velório se faz festa. Se chora. Velório é lugar de chorar. Tem até aquelas mulheres que eram contratadas, que eram chamadas de carpideiras. Alguém, alguém acha que Jesus aqui estava como um, um carpideiro, e Jesus chorou. É, seria uma, alguma coisa assim, da cultura? Era muito comum ter pessoas que, vinham, que eram pagas para chorar, porque um velório sem choro é um velório esquisito. Hoje em dia tem muita piada em Velório. Tem muita gente que, que conta a história, que fica fazendo.. É... Mas a, a morte, e mais para trásmente, <risos> a morte era um negócio muito sério. Um, um luto, ele em certas culturas demorava dois anos, três anos. Hoje os lutos são muito ligeiros. O defunto ainda está quente já acabou o luto. Agora, por que Jesus chorou? Outros acham que ele chorou porque Maria e os judeus que eram amigos da família de Lázaro choravam. Veja o versículo 33. O versículo 33 mostra esse, este lado aqui.
1: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Aqui, aqui eles acham que Jesus chorou porque viu Maria
0: e os judeus que o acompanhavam chorando. Aí ele seria uma espécie de solidariedade. Foi uma compaixão em razão daquilo que ele particip... viu ali. É... Eu vejo isso muito forte. A minha esposa é muito sensível. Quando ela vê uma pessoa chorar, ela também chora. Chora junto. É muito sensível. As pessoas sensíveis. Jesus era sensível, mas eu, eu, eu vou uh, expressar a minha opinião depois. Então, acham que Jesus chorou por solidariedade e compaixão aos que estavam chorando. Há um terceiro grupo que acredita que Jesus chorava, chorou porque ele amava o, o, o Lázaro. Vamos ver o versículo 36, que vai mostrar algo aí bem que chama a atenção disto.
1: Então disseram os judeus: vede quanto amava. Oh.
0: Quando ele chorou, o verso 35, que diz, Jesus chorou, os judeus que viram isto, diziam, ao quanto ele o amava. Porque o choro, ele é uma característica do amor, também da culpa. Tem gente que chora e faz assim no velório, aquele, aquele pampeiro todo, por culpa. Porque não foi adequado no momento de vida e aí na hora Mas Vede de quanto, eles, quanto ele o amava. Agora, há um quarto grupo que acha que ele chorou por outra realidade. Vamos verificar. O, a, a questão aqui é, é a seguinte. Por que, que Jesus chorou naquela hora? eu acho que é por causa da incredulidade não creio que Jesus tenha chorado pela morte de Lázaro não creio que ele chorou porque viu Maria e os judeus chorando nem porque ele amava Lázaro porque Jesus sabia o que iria fazer Vamos lá para o versículo 11. O versículo 11, ele diz uma coisa interessante. Versículo 11.
1: Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Oh.
0: Ele disse que Lázaro adormeceu, significando que Lázaro tinha morrido. Lázaro morreu, ele vai dizer isso mais depois. Agora, ele diz assim, é, isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, ou morreu, mas vou para despertá-lo. Ele sabia o que ia fazer. Então não foi por causa da morte de Lázaro. Se você olhar nos versículos 14 e 15, aí embaixo, Versículos 14 e 15 de João 11
1: Então, Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer mas vamos ter com ele. Ó, oh,
0: tá claro, não está? É, Lázaro morreu e por vossa causa me alegro de que não estivesse lá para que possais crer, mas vamos ter com ele, vamos ter com Lázaro. Ele não disse, eu oh, vamos ter com o defunto, vamos ter com ele, eu vou, vou me encontrar com Lázaro. E se você olhar no versículo 23 ainda, no versículo 23, nós temos aí algo bem interessante.
1: Declarou-lhe Jesus. Teu irmão há de ressurgir. Isso foi quando ele falou com, Mar com Marta. Seu, teu irmão
0: há de ressurgir. Portanto, Jesus não chorou porque Lázaro tinha morrido. Ele não chorou porque Maria e os judeus estavam chorando. Ele não chorou porque ele era amigo de Lázaro. Por que então Jesus chorou? por causa da incredulidade. Esse é o ponto que causa mais tristeza no coração de Jesus. Jesus chorou por causa da incredulidade de Jerusalém, por exemplo. Vamos ler em Lucas, no capítulo 19, Evangelho de Lucas, e Lucas é médico. E ele registra, ele é o único que registra este fato o choro de Jesus em razão da incredulidade de Jerusalém. 19:41 e 42.
1: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Olha só. O Senhor
0: chegando próximo de Jerusalém, vendo a cidade, ele chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, se tu conheceras Jerusalém, aquele que vem te trazer a paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos, e eu aqui acrescento os teus olhos espirituais. Porque eles não conseguiam enxergar. Talvez aquela expressão de Jesus também quando ele disse Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis Juntar os teus filhos como a galinha faz com seu ninho ou com os seus pintainhos. E tu não quisestes ou vós não quisestes. Jerusalém, uma cidade empedernida, não enxergava aquele que vinha para lhe trazer paz. Jesus chorou aqui, a meu ver, por causa da incredulidade de Marta, de Maria e daqueles judeus que estavam com ele. Há um terceiro momento que Jesus chorou e esse está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 5, nos versículos de 7 a 10. Jesus chorou ao enfrentar a cruz Antes da cruz, quando ele teve hematidrose, hematidrose, ele suou sangue por causa do pecado que ele iria assumir. E esse pecado é o meu, esse pecado é o seu, esse pecado é o nosso, porque ele não tinha pecado. Naquela hora ele chorou e ele poderia ser atendido mas ele estava ali como o nosso substituto e o nosso representante para morrer uma morte que não era dele. Hebreus capítulo 5, 7 a 10.
1: Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e Hebreus de... 7.
0: Hebreus 5, perdão, Hebreus 5, Ele, Jesus,
1: Hebreus 5, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Malquisedeque. É, olha aqui.
0: preste atenção aqui nesse ponto. Ele, Jesus nos dias da sua carne, quando ele estava aqui, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado esse texto, essa palavra aqui me deixa realmente como é que o perfeito pode ter sido aperfeiçoado este é por isso que ele tem um nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todos os ele, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do seu nome ele foi aperfeiçoado tendo-se, tornando-se o autor da salvação eterna. Não é uma salvação provisória, não é uma salvação momentânea, mas uma salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E eu quero chamar a atenção para este verbo obedecer aqui, que ele significa hupokuo. E ouvir, escutar, e eu vou trabalhar um pouquinho mais dele na frente, ele tem a conotação o pokuo. ouvir, escutar é daí que começa o grande projeto da fé. porque Jesus chorou porque Jesus chorou? porque? naquela casa. A fé havia se tornado tênue. muito fraca. É, creio que Jesus chorou aqui no momento da morte de Lázaro por causa da ausência da verdadeira fé. Creio que aquilo que causa tristeza em Deus é a nossa Pequenina fé. Essa fé minúscula, menor que um grão de mostarda. Porque se tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor Jesus disse que nós iríamos transportar montanhas. É aqui que gera as lágrimas do Senhor Jesus. O que é fé? O que é fé? Por que, que Jesus chora? Exatamente neste ponto. Vamos lembrar, vamos pegar aqui alguns pontos. Primeiro em Hebreus capítulo 11, verso 1. Aqui nós temos uma espécie de explicação do que é fé.
1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem.
0: Oh, a fé é certeza. Mas certeza de quê? Certeza de coisas que se esperam. A Bíblia diz que a, se esperamos o, o que vemos, nós não estamos esperando. Porque a esperança também é daquilo que não vemos. antigamente as mulheres esperavam as crianças hoje em dia já não esperam mais porque já sabe o sexo o tamanho todo já, já, já sabe de tudo a, a, a ciência já, já não, não dá mais para esperar ninguém sabia o que ia ser se era menino ou menina agora já, já perdeu a graça esperar é quando você não vê então a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê então aqui nós saímos da tridimensionalidade nós saímos do campo da ciência nós saímos daquilo que é comprimento, altura e largura que é tudo o que nós conhecemos é o mundo sensório o São Tomás de Aquino dizia que nada entra no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. É aqui que está o problema. Agora eu vou transcender para uma quarta, quinta, sexta, sei lá qual dimensão. Uma dimensão além da terceira, convicção e, e certeza e convicção daquilo que não se vê. Isto é fé. A fé, também, ela tem um autor. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 1, de... Capítulo 12, perdão. Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3.
1: Portanto, também nós, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Opa! Portanto,
0: olha só, portanto, também nós, o escritor aos hebreus está falando de uma turma, eu já falei isso domingo passado, de uma turma que está lá no Velho Testamento, começando com Abel e passando pelos patriarcas e chegando até os profetas, uma galeria enorme de gente que viveu pela fé. E ele diz assim, portanto também nós, nós, Povo hebreu da época, cristãos convertidos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, são estes que estão aí no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Começa essa palavra pecado aqui a ser analisada dentro do contexto que eu acredito e quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Isto é uma suposição. Outros acham que, mas eu creio. E Paulo, quando ele escreve aos romanos, ele diz que tudo que não é de fé é pecado. Então, desembaraçando do peso do pecado, que é aquilo que não é de fé. E ele diz que... Que tenazmente nos assedia a incredulidade o peso do pecado é a incredulidade que tenta nos sufocar ele diz, desembaraçando deste peso do pecado corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, aqui é como se fosse uma maratona eu vou correr uma maratona, mas como? olhando olhando o firmemente para Jesus que é o autor e o consumador da fé Jesus em carne viveu exclusivamente pela fé olhando para o pai dependendo do pai e aqui nós vemos que ele é o, o autor e o consumador da fé o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Agora, ele, essa palavra aqui diz assim, considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos incrédulos, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma. Jesus, a fé é coisa invisível, mas é certeza, é convicção. O autor da fé é Jesus e a fé vem pela palavra de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17, ele é muito claro para nos dizer...
1: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que a gente tem fé? Pela pregação da palavra de
0: Cristo. Como é que a gente ganha fé? Pela exposição da palavra. Não se trata de alguma coisa que nós adquirimos pelo nosso esforço. A fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação da palavra. Eu não tinha fé. Uh, se eu me expuser ao sol todo o dia, eu vou ficar com a minha pele bronzeada. Porque o bronze vem pela exposição ao sol. E a fé vem pela exposição da palavra de Deus, a palavra de Cristo. Esta família, Maria, Marta, Lucas, Lázaro, parece que era uma família de três solteirões. Não dá nenhuma base assim, mas alguns acham que eram três irmãos. Esta família era um lugar de hospedagem de Jesus quando ele vinha da Galiléia para a Judéia. Ele sempre ficava na casa deles. É uma família que estava acostumada a ouvir Jesus falar. Lembram-se daquela outra experiência, uma vez que ele esteve lá, que Marta servia e Maria ficou aos pés do Senhor ouvindo. E esta é a mais saudável da fé, mas mesmo assim ela apresenta alguma crítica e que Jesus, faz Jesus chorar. Essa é uma família acostumada a ouvir Jesus falar. Jesus sentava à mesa desta família. Alguns acham que era uma família que tinha algum prestígio na, na, na vila de Betânia. E que ele era, costumava ficar ali. Imagina que privilégio que eles tiveram. Pelo menos três vezes, três... Ah, é, páscoas, Jesus esteve em Jerusalém e possivelmente nessas três vezes, pelo menos em duas, ele esteve na casa deles, hospedado, conversando até tantas da noite, para usar uma figura nossa aqui de comunhão, ouvindo Jesus, a fé, Jesus é o autor da fé, a fé vem pela palavra dele. E essa turma entra em parafuso. Estavam acostumados a ouvir Jesus. E veja bem, a primeira Maria, perdão, a primeira Marta, quando se encontra com ele, ela diz: "Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido". É, vamos, vamos, vamos olhar isto é, no versículo 21 versículo 21
1: disse pois Marta Jesus Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão oh, nós vamos vamos analisar um pouquinho esse texto
0: Senhor se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora vamos ver o versículo 32. A Maria também diz a mesma coisa. Apesar de Maria ser uma moça mais firme na sua fé, mas ela
1: também faz essa mesma afirmação. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo... Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Oh. A diferença entre Maria e Marta é
0: que Marta, ela foi em direção ao Senhor e ela chegou já metendo o dedo na cara dele. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria ficou em casa, sentada, e só foi quando Jesus o chamou. Mas mesmo assim ela estava com a mesmo, o mesmo pensamento. Ela se prostra. E é mais uma atitude de oração. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, aqui é o lugar da crença emocional. Se tu estiveras aqui, se tu estivesses aqui, aqui é o lugar da fé emocional, aquela fé que quer sentir. A frase se tu estivesses aqui tem detalhes nas entrelinhas. Primeiramente, há como que uma crença. Nosso irmão, aqui uma crença de cobrança, aliás. Nosso irmão só morreu porque o Senhor não estava aqui. Ele morreu porque o Senhor não estava aqui. A culpa da morte do nosso irmão foi o Senhor. Se tu estivesses aqui, não tinha acontecido isso. Nós até te enviamos um recado e o Senhor não teria a mínima consideração conosco. O Senhor não veio na hora que a gente precisava. Parece isto aqui muito parecido, Isso aqui é muito parecido com aquele pensamento de Adão quando ele cometeu o pecado, que ele vai dizer assim, a mulher que tu me deste em última análise, eu pequei porque porque o senhor me deu uma mulher e essa mulher me me levou a comer do fruto. Nós sempre transferimos se tu estivesses aqui, não tinha acontecido isso. Meu irmão não teria morrido. Eles queriam a presença de Jesus aqui. Elas estavam é, olhando uma presença circunstancial. Parece que é o mesmo problema que Jacó teve, Jacó pensava que quando fugisse da casa do pai dele, o Deus dele ficava lá, quando ele teve aquela visão, ele disse, na verdade o senhor estava nesse lugar, está nesse lugar e eu não sabia. Porque nós temos uma ideia enoteísta de Deus, isso é, Deus está localizado em algum lugar. Como pode acontecer agora, a gente não tem... Ninguém, quase ninguém aqui no nossa casa, sala de reuniões e, e achamos que a igreja está ah, ah, ausente daqui. Não, a igreja, ah, felizmente pela tecnologia hoje nós estamos comunicando com tanta gente. Ah, 530 pessoas estão assistindo agora. Pontos, 530 pontos estão assistindo agora. Pode ser três, quatro pessoas no lugar, duas. É, a igreja está ouvindo mas nós temos uma ideia de aqui se você não vier aqui às vezes a gente quer que o, o pastor venha aqui não quer oração de longe porque nós temos uma dificuldade com essa questão da presença física é uma fé emocional Jesus era culpado assim como Deus era culpado do pecado de Adão, Jesus era culpado pela morte de Lázaro. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma segunda questão: a fé dessas duas uh, irmãs estava restrita ao evento da cura. Lázaro não teria morrido se tu estiveras aqui, ele seria curado, porque o Senhor poderia curá-lo. Elas não contavam com o milagre da ressurreição de quatro dias. Elas não contavam, elas queriam a cura. Porque nós limitamos Deus. Deus fica limitado à nossa lógica, à nossa cabeça. Curar pode. Ainda que Jesus tivesse ressuscitado uma menina de poucas horas, de morta, filha de Jairo, Ainda que ele tivesse ressuscitado o filho da viúva de Naim, que já era defunto de um dia, já estava de velório feito, mas de quatro dias, isso é impossível. Nós trabalhamos com as impossibilidades para Deus, porque nós temos uma fé limitada. Como aconteceu com Sara, de 90 anos, quando o Senhor aparece lá, e diz que eles iam ser pais, eles, tanto Abraão quanto Sara, sofismaram, riram, achavam que isso era impossível. E a palavra de Deus diz que não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. E nós limitamos o Senhor. Se tu estivesses aqui, nós só cremos que ele poderia ser salvo se houvesse a cura dentro da nossa limitação. Marta, apesar de crer que, ela diz que cria que Jesus era o Messias, é, vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 22, no versículo 22, 11 e 22.
1: Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá.
0: Ela tinha uma ideia de que Jesus só podia se ele orasse. Ela não, ela não tinha consciência, ainda que ela dissesse que tinha consciência de que ele era o filho de Deus, nós vamos verificar que ela não cria nisso, porque quando Jesus mandou tirar a pedra, ela duvidou. É isto que faz Jesus chorar. Quando nós nos tornamos reféns da nossa cabeça diante do poder de Deus. Ah, ele só poderia fazer se pedisse a Deus. Aqui ela diz claramente. Jesus estava aqui dependendo da oração. Ela cria que... Ele era o Messias, o Filho de Deus, mas seu poder não era pleno. Existe hoje na, na, no campo da teologia alguns teólogos do Jesus histórico que limitam o poder de Jesus e que põem Jesus como um ser dependente. Isto é esvaziar a onipotência do Senhor Jesus Cristo. Ah, vamos dar uma olhadinha no verso 27, quando ela, ela diz aí que ele...
1: Sim, Senhor? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
0: É... Isso aqui é muito interessante. Eu tenho crido que tu és o filho de Deus que havia de vir ao mundo. Mas daqui a pouquinho mais a gente vai... Eu já estou acabado, mas vamos, vamos continuar aqui. É, vamos um pouquinho mais. Elas, elas não criam que Deus era tanto de longe quanto de perto. Como nos diz em Jeremias 23, 23, Jeremias 23, 23, diz que Deus é tanto daqui como ele é Deus acolá, ele é Deus de todos os lugares, 23, 23, Jeremias 23, 23,
1: 23, é Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Oh. Como é que elas disseram? Se tu estivesses
0: aqui. Onde nós colocamos Deus? Se tu estivesses aqui. Eu, eu, eu uma vez quase apanhei lá num, num congresso, porque estavam cantando aquele hino é Deus de perto e não de longe. E eu disse, que história é essa aqui, gente? Que Deus é este que não é de longe? O salmista no Salmo 139 diz, para onde fugirei da tua presença? Se eu tomar as asas da alva e for para os confins da terra, tu estás. Se eu entrar no, no chiol, no lugar dos mortos, ali tu estás. Há um Deus que é onipresente. Essa ideia de Deus localizado, essa ideia de Deus limitado, essa ideia de Deus é, entemplado é uma ideia muito raquítica. É, nós não cremos na onipresença de Deus. Eu percebo que a incredulidade é aquilo que causa as lágrimas e as tristezas do nosso Senhor. E eu aí Sou responsável pelas suas lágrimas também. A minha incredulidade. Jesus disse a Marta, vamos olhar aqui os versículos 25 e 26. É, João
1: 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto?
0: Jesus colocou agora Marta. Vamos ver agora. Marta responde ao Senhor no versículo 27 e 28.
1: Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama.
0: Muito bem, como é que ela respondeu? Sim, senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ok? Você crê? De fato, você crê? Agora vamos ver o versículo 39.
1: Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias.
0: Eu pergunto para vocês aí, Marta cria? É a mesma coisa que acontece comigo e com você hoje. A gente diz que crê, mas na hora do pega pacapá. Nós caímos fora. Não pode. Por que que não pode? O Senhor diz a Marta: Você crê isso, Marta, que eu sou o Cristo, o Messias? Eu creio. Esta é uma crença que nós temos de declaração, mas não de confissão. Nós declaramos, mas não confessamos, não temos fé nisto. Não confiamos nisto. Nós dizemos, mas não é a expressão de nossa fé. Tanto é que o Senhor vai dizer no versículo 40, vai falar com essa teóloga de gabinete, uma
1: coisa extremamente forte. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, Verás a glória de Deus?
0: Porque Jesus chorou, meu irmão. Lázaro havia morrido. Mas havia mais gente nesta casa, com sua fé moribunda, com sua fé debilitada. E as duas irmãs precisavam também ressuscitar. Não só Lázaro estava morto, fisicamente ele estava, mas aquelas duas também precisavam ser restauradas na sua confiança. E agora eu pergunto para você e para mim, como estamos em nossa fé? Estamos causando lágrimas ou alegria no Senhor. Como estamos nós? Eu tenho eu tenho trabalhado um livro na minha vida que foi, foi me dado este livro eu fiz uma indicação outro dia que é o um livro que chama Vim de Amados Meus de Francis Roberts eu ganhei esse livro antes de casar o perdi e agora o achei. E agora eu tenho me dedicado um pouco às meditações deste livro. E o Senhor tem me falado muito. Eu tenho indicado alguns irmãos que estão crescendo neste, nessa literatura. E eu fui muito edificado por este texto, meu poder vivificador. É como se o Senhor estivesse falando. Ela escreve, Frances Roberts, é uma irmã muito preciosa e lecionou no Moody Bible em Chicago. E ela, ela escreve como se fosse o Senhor falando com a linguagem do Senhor. E ela diz o seguinte, meu filho, tenho esperado tanto a sua vinda. Meus olhos se cansaram pela constante vigília, o meu coração triste de tanto esperar. Tenho dito, des, descanse em mim, meu filho, mas vocês continuam labutando e labutando. Tenho dito: "Aquietem-se", mas vocês continuam correndo. Tenho chamado, mas vocês têm dado ouvidos a vozes humanas. Voltem-se para mim. Vocês são, vocês não precisam trabalhar mais. Vocês pois descobrirão que sua busca terminou em mim. Então verificarão quão inútil tem sido todo esse esforço, Semelhante ao, semelhantemente ao pecador que não conhece o dom da graça salvadora, por estar profundamente preocupado em realizar boas obras, assim você ou vocês meus filhos. Não percebe minha doce realidade diante do seu esforço frenético em agradar-me. Como Marta, em seu desejo de servir-me, não tirou proveito da minha presença. Você age da mesma maneira. Meu filho, não tenho necessidade de coisa alguma. Apenas, apenas desejo o seu amor. Dá-me sempre, dá sempre em primeiro lugar o seu amor e qualquer serviço que venha depois será feito com os pés leves e com o coração livre. Entregue a mim todo o seu ser e agirei em você e por meio de você de tal forma que enquanto estiver usando, experimentará o meu poder vivificador. Assim, no processo de dar, na verdade, receberá muito além do que está dando e a cada instante aparecerá mais rica e mais forte. Não há perda quando me serve dessa maneira. Eu quero o seu coração. Quando a sua vida se absorve inteiramente na minha, você experimentará somente lucro. Como exclamou o antigo profeta, prosseguem o caminho da força, de força em força. Somente o pecado gera morte e perda. A justiça Gera vida e saúde. Então venha. Venha primeiro a mim. Fique comigo. Sim, venha até que a fonte da sua vida seja engolida pelo oceano da minha plenitude. Então você poderá ir e dar. E ao dar, você nunca experimentará falta alguma. Eu, o Senhor, sou o seu pastor e nada faltará a você. Porque o meu reino, o reino de Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que Jesus chorou? E por que Jesus está chorando? Quando nós não vamos a ele, Senhor tem misericórdia de nós e abra os nossos corações para vê-lo acima de tudo e buscarmos a Ti de todo o nosso coração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o único lugar onde nós podemos encontrar descanso. Não é na nossa casa, protegido do coronavírus, nem em qualquer outro lugar, mas é em ti. Dá-nos a graça de conhecer-te como a fonte da nossa fé e viver na dependência do Senhor. É o que oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.